0: Bienvenidos a este espacio para el emprendimiento, en donde conversaremos con líderes del negocio, especialistas e invitados que compartirán su conocimiento y experiencia para ayudarte en el desarrollo exitoso de tu negocio Amway. Bienvenidos al podcast Tu Vida Como Tú La Quieres. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Eh, bienvenidos a este episodio del podcast Tu Vida Como Tú La Quieres. El día de hoy... Tenemos el gusto de que esté con nosotros eh, un gran líder de Panamá. Eh, su nombre
1: es Carlos Jurado. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Miguel. Estamos súper bien, muy emocionados de compartir pues, algún tipo de experiencia y algún tipo de visión que hemos logrado desarrollar en estos 28 años, más o menos, en el negocio y con la experiencia pues, de haber... Eh, logrado ciertos niveles importantes a nivel de Latinoamérica y, y toda esa experiencia, pues compartirla para mí es una gran, pero gran oportunidad y una bendición poder compartir con muchas personas que inician, que están buscando referentes, que están buscando puntos que ellos se puedan apalancar para salir adelante.
0: Perfecto, muchas gracias Carlos. Bueno, pues antes de comenzar me gustaría hacer una eh, pequeña presentación, si me lo permites. Eh, bueno, Carlos, eh, hace el negocio junto con su esposa, Yasmín. Eh, desde hace más de 20 años alcanzaron ya el nivel diamante y como comentó Carlos, han ido alcanzando niveles superiores. Eh, tienen 40 años de casados, más de 40 años de casados, tres hijos, seis nietos. Eh, Carlos es eh, ingeniero civil, aparte cuenta con una maestría que estudió en Miami de administración de proyectos. Y a lo largo de su carrera como profesional eh, participó en varios proyectos de relevancia internacional como uno de los ingenieros responsables del proyecto de oleoductos del Pacífico Atlántico. Y bueno, pues una gran trayectoria tanto en su vida profesional como ahora en el negocio que de igual manera se realiza de forma profesional. Eh, Carlos, hoy nos gustaría conversar contigo respecto a... Algo que creo que está conectado con todas nuestras actividades que hacemos en el día a día, pero queremos aterrizarlo en el caso particular del negocio, que es cómo establecer las metas. Cuando una persona arranca o en diversos puntos del negocio, pues este se vuelve un tema relevante de cómo establecer la meta. Entonces, en esa trayectoria que has tenido tu oportunidad de, de recorrer en el negocio, eh, ¿cómo podría una persona que, que está en su etapa inicial en el negocio,
1: establecer una meta. ¿Cuáles deberían ser los puntos a tomar en cuenta? Sí, eh, bueno, definitivamente eh, esta pregunta que me acabas de hacer y el tema que queremos desarrollar es determinante, determinante para salir adelante y alcanzar objetivos, porque en la vida hay dos tipos de personas, los que trabajan con metas y los que trabajan para los que tienen metas. Para mí es inconcebible un empresario que inicia un proyecto económico, una, una actividad que no tenga una meta. Para mí es inconcebible porque en el mundo tradicional, cuando tú tienes una actividad, tú tienes compromiso tienes costo operativo costos fijos, que tienes que cubrir. Por lo cual, obligatoriamente tienes que tener metas definidas para cumplir con esos compromisos. Aquí en esta actividad atípica, porque no tienes esos costos operativos ni costos fijos, pues establecer una meta es más complicado porque no hay la presión, no hay el riesgo de no alcanzar el objetivo, entonces es sumamente importante establecer metas claras y definidas, y de eso vamos a hablar bastante en esta entrevista, ya que con una situación como la particular de este negocio, el mantener un ritmo, que la única manera de mantenerlo es yendo hacia un objetivo, no es fácil si no tienes metas. Y hablando de las metas eh, y del papel como
0: líder, eh, ¿cómo, ¿cómo consideras que es el papel del de líder para ayudar al empresario a establecer una meta? El líder, ya viene todo este conocimiento del negocio, de los sistemas de distribución, educativos, productos, y está con un nuevo empresario que va entrando, que quiere establecer una meta que todavía no tiene ese conocimiento, ¿cómo debería ser esa, esa interacción? ¿Cuál sería tu recomendación?
1: Qué buena la pregunta porque precisamente ya tenía eso para poderla compartir porque nosotros llevamos muchos años, muchos años pensando qué es lo que alguien, porque para mí un líder es el que ofició a uno. Un líder no tiene un nivel, el, un líder no tiene un pin. El líder para mí es el que trajo a alguien al negocio porque ya está liderando a alguien y ya es una responsabilidad. Y como es tu responsabilidad, porque a veces le echamos la culpa al que entró, y realmente no es la culpa del que entra, el que entra es moldeable, es una masilla. O sea, lo que tú le digas en el momento del auspicio, para él ese es su norte. Si nosotros escondemos la realidad de las cosas que, que tendría él que hacer para construir un negocio rentable, saludable, eso es lo que él va a hacer y es lo que él va a ver como la realidad del negocio. Pero si queremos solamente auspiciarlo porque nos motiva a auspiciar a alguien y no le decimos las cosas y los compromisos que conlleva iniciar este negocio, lo que estamos es quemando el mercado, creando falsas expectativas que a la postre es frustración para el que ofició porque tienes un montón de cero. Y la gente le dice, no, aquí es yo tengo un montón de personas que no sirven. Ana, Pedro, Luis, Jaime, le digo, tú, mi, mi, a alguien que me dijo esto, le digo, tú conoces las matemáticas. ¿Te acuerdas las matemáticas en la escuela? Algo que se llamaba denominador común. Me dice sí, digo, bueno, Pedro, ¿con quién se ofició? Contigo. Ana, ¿con quién se ofició? Contigo. Luis, ¿con quién se ofició? Contigo. Carlos, ¿contigo? Ninguno de ellos funcionó. ¿Quién es el dominador común? Tú. Entonces tienes que ver qué estás haciendo mal, que es la, la, la pregunta que me acabas de hacer. ¿Qué estoy haciendo mal? Pues sencillo, sí. sí, no le estás diciendo lo que le tienes que decir en el momento que se lo tienes que decir. Entonces, para mí, empezando, lo más importante es cuando la persona se está auspiciando. ¿Cuál es la facturación? ¿Cuánto se quiere ganar? ¿Qué necesita para empezar a educarse? ¿Cuál es la lista para compartir esto y empezar a duplicarse? Cosas básicas. Si yo lo resumo, serían tres. Facturación, duplicación y educación. Ahora, vamos un poquito más profundo para responderte a la, a la pregunta que me hiciste. ¿Qué hace un líder? Lo primero que tiene que hacer un líder es una lista de cuáles son la, las actividades y los objetivos a cumplir, por ejemplo, cada quien lo maneja como quiera, por ejemplo, en 10 días. Porque yo puedo llevar el control de 10 días de lo que la persona debe cumplir en 10 días y hacer un checklist, no sé cómo le, cómo le pondríamos un, una forma de verificación, una forma de verificar lo cumplí, no lo cumplí, me fallé en esto, no fallé en esto, pero es importante tener ese, el checklist esa forma de verificar, porque si yo no tengo número uno ¿qué debía haber hecho en 10 días? entonces tampoco sé cómo corregir no tengo nada que verificar, no tengo cómo mejorar mi rendimiento por eso es importante tener una lista, por lo menos en los primeros 10 días, verificar corregir y mejorar Ahí es donde realmente vas moldeando y sacando lo mejor. Entonces, ¿cuáles son lo, lo que yo recomiendo? Te voy a hablar de siete puntos. Número uno, ya lo mencioné. ¿Cuánto dinero te quieres ganar? Eso es importantísimo para una persona nueva. Porque es la única forma que la persona realmente se conecta al negocio. Cuando, en, cuando ve que está ganando dinero. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de llevarlo en la mano para que gane el dinero? de que lo ofició. Recordemos siempre que el nuevo no tiene la experiencia, el conocimiento de los productos y el nuevo tiene que verlo en la mano. Número dos, la facturación que él debe de hacer, que hablábamos del inventario operativo, por ejemplo. ¿Qué sí. facturación él debe de hacer y establecerla en los 10 días? Hay que facturar porque tiene que empezar a conocer productos. Lo primero que tiene que hacer una persona nueva, muchachos, es reemplazar los productos de su casa para que tenga y sea producto del producto. Yo no puedo hablar con propiedad de la crema dental, de Glister si yo no la estoy usando. No puedo hablar del SA8 si no he hecho mi primera lavada. No puedo usar el Dishrop si no estoy lavando los trastes con ese... O sea, no bueno. puedo hablar del LOC si no conozco el rendimiento, por Dios. Entonces, lo segundo es cuánto es mi primera facturación. Mi recomendación es un, a, aprovechar los descuentos que Amway tiene para el nuevo. No voy a hablar de los descuentos porque no sé qué va a pasar en, en unos años más adelante. Pero aprovechar los descuentos que Amway va a tener para el nuevo. Eso es bien importante. Y ahí tú tienes que sentarte con la persona nueva y, sa y sacar cuál es la facturación que esa persona va a hacer. Número tres, hacer una lista de al menos 30 personas. Cada, cada grupo y obviamente esa es mi foto, esa es mi realidad, mínimo 30 personas, ¿para qué? Porque de ahí va a salir mi inventario con el cual yo voy a trabajar el negocio, de ahí van a salir mis clientes y de ahí va a salir la duplicación, personas que van a empezar a desarrollar su negocios. Pero si yo no tengo una lista, y es lo que pasa con la mayoría de las personas, que creen porque ah, yo, yo conozco a fulano y tienen una lista en la mente, le hablan a esas tres personas y se le acabó el negocio. Entonces se quedan dos semanas recordando los tres no que le dieron porque no tenía una materia prima con que trabajar. Nosotros tenemos que comprender que nuestra materia prima con la cual vamos a trabajar, los clientes para ganar dinero y la duplicación es una lista. Es tan sencillo pero tan esencial para lograr tener resultados en este negocio que a veces por lo sencillo que es, no tomamos el tiempo de sentarnos con la persona y sacarle una lista para poder sacar el cuarto punto, que es agendar por lo menos en la primera semana, por lo menos, no, perdón, corrijo, el cuarto punto es agendar de esa lista en 24 a 48 horas, por lo menos dos exposiciones, sea de exposición de productos o del plan de negocio. Hoy lo estamos haciendo virtual, mañana va a ser presencial, pero tiene la persona que tiene mayor experiencia acompañar a ese nuevo a esas dos exposiciones es importante para darle seguridad para engranar en el negocio señor lo más complicado para alguien nuevo es engranar es entrar en la, me, en la mecánica hablar del producto, hablar del plan de negocio y eso uno lo tiene que llevar de la mano el líder, que fue la pregunta que me hiciste el líder tiene la responsabilidad de llevarlo de la mano y hoy, con todo esto que tenemos, con toda esta, realmente, esta aceleración que hemos tenido en el negocio, gracias a una situación muy eh, muy nueva para todos, sí, impredecible, nos ha llevado a hacer lo que debíamos haber estado haciendo. Porque muchas veces escucho yo decir que ahora tenemos cosas nuevas, tenemos un negocio nuevo. Todo esto existía. Todas las herramientas que estamos usando hoy existían en la página web, los Zoom, lo, la, o sea, las salas virtuales. Ya existía, lo que pasa es que por, por sí, sí. falta de congruencia no la estábamos usando. Falta de congruencia, porque dábamos el plan y decíamos que teníamos un negocio que lo podías construir desde tu casa y, la, y la realidad era que íbamos a dos horas a dar un plan. Íbamos a comprar productos si teníamos la bodega cerca, allá, en vez de hacerlo pedido por internet desde la comodidad de tu casa. Hoy nos hemos visto obligados a movernos. Y eso lo menciono porque hoy por hoy apoyar a una persona que recién está auspiciada es lo más sencillo del mundo. Porque hoy con las salas virtuales puedes conectar a tres, cuatro personas en una sala. Y el que tiene la experiencia en la línea de oficio explica el plan por el nuevo, mientras el nuevo se va familiarizando y va ganando confianza. Ese es el cuarto. El quinto, el quinto punto, ¿dónde está el quinto? Aquí está. El quinto punto, hacer una experiencia de marca. Hoy tenemos eh, en el INAM muchísimos talleres, muchísima eh, Desarrollo de, de las características, cualidades, rendimiento de los productos. Y es importante que la persona nueva tenga esa experiencia de marca. Usando el producto, eso es determinante, pero enseñando el producto a otros también es importante, porque la medida que la persona empieza a conocer sobre los productos a través de todas estas herramientas que tenemos en YouTube, tenemos a. Eh, no sé cómo es que es Latin, Latin Amway uh -huh. tenemos ahí un, una, una ventana con muchos videos sobre, la, sobre los productos la, y todos los talleres que hay, eso ayuda mucho al nuevo y es importantísimo esa experiencia de marca y obviamente ser producto del producto eso es determinante en el punto 5 hacer la experiencia de marca pero primero ser producto del producto que era el punto 1 de tener una facturación y ponerlo a conocer el punto 6 que le corresponde a un líder también es enseñarle cuál es la línea de auspicio. Para y eso ayuda muchísimo a entender que somos equipo. Porque muchas personas entran al negocio y nada más conocen a su auspiciador. Pero cuando el nuevo, llámese Pedro, Juan, sabe que hay una línea de auspicio, sabe que hay platino, general y diamante y le da la lista y le dice, mira, este es el equipo con el que contamos, eso ayuda muchísimo a tener un sentimiento de fortaleza, de pertenencia y de seguridad, porque sabe que tiene personas con historia, con recorrido, con, con algo que puede él contar para construir este negocio. Y eso le da confianza y es lo más importante. El séptimo es oficiar mínimo a una persona en la primera semana. Eso es determinante, igual que hacer dos o tres ventas mínimas, o sea, tener tres clientes mínimos en su primera semana. Y eso, señores, es trabajo del líder, el que tiene experiencia. Tiene que ayudarlo a tener por lo menos un auspicio como, como empresario y por lo menos tres clientes.
0: Muy bien, pues, mira, real, realmente, como, como bien comentaste, eh, ya depende de la línea de auspicio y de cada equipo el, el ir ajustando. Eh, cada uno de los pasos. Sin embargo, para poder compartir a través de este canal una forma de establecer metas claras y precisas en, un, en una lista de siete puntos, pues tenemos una, una referencia bastante clara y aparte, bueno, probada por un grupo como el tuyo, donde hay muchas personas que siguen alcanzando sus metas de manera exitosa. Eh, pues tenemos una forma de, de ir poniendo estas metas, como bien comentaba, ¿no? que sean precisas, que saber cuántas personas tienen que contactar, qué tiempo se tiene para hacerlo, cuál es la facturación, eh, la parte del soporte también, que es como una meta incluso para el líder, ¿no? asegurarse que todas estas, eh, esos siete puntos, el nuevo tenga esta, esta experiencia. Y pues bueno, Carlos, no me, no me queda más que agradecerte enormemente eh, el tiempo, la, la, la valiosa información que nos compartes. Eh, pues seguir deseándote muchísimo éxito. No sé, algún comentario final que te gustaría agregar para esta.
1: Nada más recalcar lo que acaba de mencionar. Esto es muy profundo. Esto realmente es para una historia que contar, porque son muchos capítulos que uno tiene en cada área donde hay metas, porque hay metas en todo. O sea, hablamos en general, pero podemos ser muy puntuales en metas: desarrollo personal, desarrollo financiero, desarrollo social en cada una requiere metas pero bueno, para concluir eh, me gustaría dejarle un mensaje y es un mensaje que he leído de Anthony Robbins creo y es que no son las condiciones lo que van a determinar tus resultados son las decisiones y las decisiones tienen que ver precisamente con las metas que te pongas con las metas que abraces con las metas que cumplas y la veces que te levantes cuando no las cumplas y eso tiene que ver con los pensamientos y eso se lo dejo para que reflexione. Los pensamientos, cuídalos, porque son las que determinan las decisiones que vas a tomar en el futuro. Y los pensamientos, tú tienes el control de ellos. Hay muchas cosas que no tenemos el control, pero tu pensamiento lo puedes controlar con la información que le estás metiendo a tu mente. Tu mente puede ser tu enemigo o puede ser tu amigo, dependiendo la información, el ambiente y la atmósfera que estás creando o la información con la cual te estás asociando. En este momento, es muy fácil tener pensamientos negativos. Y obviamente eso te va a llevar a, a, a tomar decisiones negativas. Pero también puedes decidir conectarte a la información que te ayude a mejorar las decisiones que estás tomando porque tus pensamientos van a apoyar la meta que te has propuesto.
0: Definitivamente. Pues muchísimas gracias, Carlos. Te agradezco nuevamente de tu tiempo, tu información. Eh, gracias a toda esta invitación y pues esperamos escucharnos y vernos próximamente, un gran abrazo a ti a tu esposa,
1: a tu familia, espero que todos estén muy bien y pues seguimos en contacto con nosotros. Así va a ser, muchísimas gracias y de verdad honrado y, y muy, muy alegre de haber compartido esto y es un poquito de nuestra experiencia y ojalá pueda ayudarle a muchas personas a lograr su objetivo en este negocio.
0: Seguro que así será Pues bueno, gracias a todos por escucharnos Hasta la próxima